0: Dios no se oculta a quienes lo buscan con un corazón sincero. San Juan Pablo II. Radio María es camino de sabiduría.
1: La familia primero. Espacio que dirigen las doctoras Pilar Arango, Ana María Ramírez y Liliana Steffen. Bienvenidos.
0: la familia primero damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes deseándoles un nuevo año pleno de bendiciones en el señor y qué mejor que para empezar este programa que contar con la presencia de dos muy queridos invitados el padre octavio ventura y marilupe rodríguez de anaya el padre es nacido en puebla méxico pertenece a la orden de los legionarios de cristo y se ha dedicado gran parte de su vida a la formación de catequistas, de jóvenes y de matrimonios. marilupe Lupe, por su parte, es mexicana, conferencista y experta en temas de familia y de mujer. Ya hemos contado con ella en algunos de los programas. Es madre de cuatro hijos y de ocho nietos. Con ellos trataremos el tema La religión en la familia. Bienvenidos, Padre Octavio. Bienvenidos, marilupe Lupe, a este programa. Mis queridos amigos, me da mucho gusto encontrarme con ustedes.
1: Esta es mi primera experiencia colombiana. Por primera vez he estado en Colombia. Yo he tenido que eh, desarrollar mi ministerio en diferentes países, he vivido en varios países, pero también he visitado otros más. En Sudamérica he estado varias veces, en Argentina, en Chile, en Brasil pero esta es la primera vez que vengo a Colombia y les puedo decir que estoy gratamente impresionado de lo que he visto, la amabilidad de la gente, el fervor de la gente, la piedad de la gente. Eh, estoy re realmente muy contento de lo, que, de lo que he visto hasta ahora. Llevo una semana aquí. Y me han invitado a participar con, eh, con, con ustedes en este programa para conversar un poquito acerca de la religión en la familia. Miren, fíjense que a veces... Los, sobre todo a los jóvenes, les cuesta trabajo eh, vivir una vida eh, de religión. La, la religión no se entiende en lo que debería ser. Miren, yo quisiera hacer una definición muy sencilla de lo que es la, la religión, porque el ser humano es religioso por naturaleza. Es como si dijéramos que la persona que no es religiosa, hay, muchos, hay muchas personas que... Que utilizan el eufemismo de decir, es un eufemismo, eh, de decir que no son religiosos practicantes. dice yo soy católico, pero no practicante. Y otros dicen, yo soy católico y soy practicante. Miren, eso no existe. Lo que existe es buen católico o mal católico. Eso de católico no practicante no existe. Lo que deberían decir, yo soy católico, pero de los malos. <ríe> y no se atreven a decirlo, y para que no suene tan feo, entonces dicen, soy, es que sí, soy católico, pero no. No soy practicante. No se atreven a decir, soy católico de los malos, que es lo que deberían decir. Entonces, miren, el ser humano es por naturaleza religioso. ¿Qué cosa es la religión? Miren, La religión es la relación que existe entre Dios y el hombre. Eso es la religión. Entonces, todo ser humano, por naturaleza, necesita tener relación con algo que debe estar por ahí arriba. Eh, fíjense ustedes que en la historia, ¿de dónde saco esta idea que les acabo de decir? Pues de la historia, Miren, esto lo probamos con un hecho histórico, no existe, no existe ninguna eh, civilización desde que se conoce el, el récord histórico, no existe ninguna, ninguna eh, civilización sin religión, todas han tenido religión, inclusive desde antes de que existiera la iglesia y desde antes que viniera Jesucristo al mundo. Los sumerios, los caldeos, los egipcios, inclusive los aztecas, que ya era, los... los bueno, aquí hay los chipsas, chichas, ¿no? allá en México están los aztecas. Miren, todos estos pueblos que no, no conocían a la iglesia, aunque ya son después de Jesucristo, todos estos pueblos también han tenido una religión. Entonces, eh, todos ellos han tenido una relación y han creído en algo, han tenido una relación con Dios. Entonces, en los tiempos actuales donde hay eh, una desacralización, yo diría, a nivel mundial, eh, eh, la pregunta es por qué eh, a, a veces los jóvenes, sobre todo, no se acercan a Dios. Eh, miren, en la familia, así como en las civilizaciones y en todas las sociedades, debe haber una relación con el valor absoluto, con el, el valor superior, que es el que permite que exista un sistema de valores morales, que es lo que nos permite vivir una vida humana. Cuando falta Dios en, en la familia, o cuando falta Dios en una sociedad, o cuando falta Dios en el hombre, ese hombre colapsa, o esa sociedad colapsa, o esa familia colapsa. Entonces... Les digo que el concepto que deberíamos tener de religión es simplemente la relación que existe entre el hombre y Dios. Entonces, fíjense, no solamente es necesario tener una religión personal. La religión personal, pero yo creo que existe un Dios y yo me relaciono con Dios como me da la gana. No, no, no puedo yo relacionarme con Dios como me da la gana, sino que yo me relaciono con Dios dependiendo lo que yo creo que Dios es. Fíjense, podemos tener el caso de un, de un agente de, de, de guardia de prisiones, un gigantón de dos metros, formido, grandote, ¿verdad?, rudo, que llega con un garrote y somete a los presos a punta de, de garrote, ¿verdad? Y a ver, realmente para acá hay el que no entra entre la celda le doy sus palos, ¿verdad? Entonces, pues todos los presos, muertos de miedo, hacen lo que dice el, el guardia. Pero ese mismo gigantón sale de su trabajo y se va a su casa. Y entonces cuando llega a su casa, su niña de cinco años sale corriendo a darle un beso a su papacito y, le da, y, y lo abraza. Y dice, papi, te quiero mucho. Y el papá es tan tierno con esta niña. Y, y, y entonces, miren, tenemos nosotros que preguntar ahora a los prisioneros. Debemos decirles, ¿qué piensan ustedes de ese, de ese guardia? Y van a decir, pues es un gorila, es un, es un monstruo, es rudo. Y vamos a preguntarle ahora a la niña, ¿qué piensas de ese señor? Y la niña va a decir, pero es adorable, es tierno, es bondadoso, es mi papacito. A ver, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Quién tiene la razón? ¿La niña o los prisioneros? Eh, a los que han sido tratados con rudeza. Fíjense que depende de la experiencia que hemos tenido de Dios es lo que nosotros creemos que es Dios entonces por eso es que hay diferentes religiones, ustedes se dan cuenta que hay tres religiones que creen en un solo Dios, las demás religiones que hay muchas en el mundo, las demás son eh, pues eh, son politeístas y tenemos tres religiones que son monoteístas, el judaísmo el islam y nosotros, los cristianos entonces eh, Fíjense que dependiendo de lo que creamos que es Dios, nosotros vamos a relacionarnos con ese Dios. Si nosotros creemos que es un gorila, castigador, peligroso, rudo, cuando nos digan que viene Dios, corremos a escondernos. ¿Verdad? Ya viene Dios, pues sal de aquí porque viene con su garrote y nos va a dar. Pero si nosotros tenemos la experiencia de Dios, nosotros conocemos a un Dios que es paternal, que es amoroso, que, que, que nos trae hasta un regalo. Ahí viene Dios, pues salimos a abrazar. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, fíjense, los musulmanes, por ejemplo, creen que Dios es uno. Dios es poderoso. Dios es el creador de todo. Pero es un Dios tan elevado, pero tan elevado, está tan arriba, que es imposible alcanzarlo. Y entonces no podemos conversar con él. Y entonces la manera como el Islam hace oración es muy diferente a la manera como nosotros hacemos oración. Nosotros... Tenemos la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar así, le dijeron sus discípulos. ¿Cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, digan así, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y danos el pan de cada día, y perdónanos nuestras ofensas. Fíjense ustedes que el Padre Nuestro nos enseña, nos revela, un Dios bondadoso y cercano, ¿no? providente, perdona, misericordioso. En cambio, fíjense ustedes la manera como el Islam ora. El Islam, pues pon, ellos consideran que hay un Dios tan elevado, tan, tan lejano, porque es tan superior que no lo podemos alcanzar. Y entonces solamente se le hacen alabanzas, eh, eh, invocándola inclusive con algún movimiento de las manos, diciendo, Alá es grande, Alá es el único Dios, Alá es superior. Pero ustedes se dan cuenta que no, nosotros creemos de Dios algo muy diferente de lo que ellos creen. Y entonces nosotros nos relacionamos con Dios de una cierta manera y ellos se relacionan con Dios de otra cierta manera. Y si vamos a los judíos, ellos también tienen una manera diferente de hacer oración. Y ellos también se relacionan con Dios de una manera diferente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tener conciencia de que la religión no es una opción para el ser humano necesitamos relacionarnos con Dios, porque la persona que decide en su vida dejar de respirar, pues se va a morir <ríe> le, queda, le queda muy poco tiempo, entonces respirar no es una opción, alguno también podría decir bueno, yo no quiero comer, pues también te vas a morir, te queda un poco más de tiempo yo no voy a tomar agua, pues también te vas a morir te queda, te queda algún poquito más de tiempo que el del respirar pero fíjate que son necesar, necesidades vitales bueno, la, la necesidad que el ser humano tiene de Dios viene de que en su naturaleza está inscrita la religión. Esto no es una opción que una persona diga, bueno, yo voy a ser religioso o yo no voy a ser religioso. Bueno, esto mismo que estamos diciendo al respecto del ser humano se extiende a la familia. Fíjense que el ser humano puede vivir una religión personal o puede vivir su religión en familia. Y el ser humano también puede vivir la religión en sociedad completa. Entonces, cuando en la sociedad hay valores religiosos, es muy, mucho más fácil para el ser humano ser cristiano. Cuando el ser humano se siente que él es el único religioso en, esa, en ese contexto, pues le va a costar mucho más trabajo, porque en primer lugar nadie lo va a comprender, en segundo lugar nadie lo va a ayudar. Imagínense ustedes que fuera un católico a vivir su religión a Arabia, donde está prohibido el cristianismo. En Arabia no se puede ser cristiano. En cambio, un árabe, un musulmán puede venir a nuestros países y está perfectamente aceptado y respetado. Pero un cristiano que quiera vivir culto público allá en esos países, pues pena de muerte. Entonces, imagínense ustedes que un cristiano decidiera ir a vivir a Arabia. Vivir su religión le va a costar más trabajo. Entonces, vean ustedes que cuando la sociedad vive como sociedad una relación con Dios, a la familia se le facilita vivir la, la, la relación con Dios. Cuando la familia vive la relación con Dios, entonces al ser humano se le facilita también. Entonces, esa es la importancia de procurar tu ser cristiano, de tal manera que tu familia pueda ser cristiana, de tal manera que toda la sociedad sea evangelizada y pueda vivir una, una, un, una relación con Dios como sociedad. De tal manera que cuando viene de regreso, entonces mi familia también puede ser más cristiana y yo también puedo vivir mi religión eh, de manera personal eh, con mayor facilidad. Les voy a contar una historia de unos estudiantes que tuve que vivían en Cuba hace como 40 años. Eh, actualmente en Cuba se han... Eh, se han suavizado las, las relaciones entre la Iglesia y, y el Estado, pero hace unos 40 años todavía estaban muy tensas, 40, 50 años. Entonces, ellos, estos alumnos habían escapado con la ayuda de parientes que tenían en México, y ellos me contaban que eh, cada domingo se, se reunía la familia, y para poder ir a misa, ellos eh, decían, bueno, ¿a cuál iglesia fuiste tú?, eh, pues, pues el hijo decía, yo fui a San Judas, y la hija, pues yo fui a San Marcos, y el papá, yo fui a la Virgen de Guadalupe, y la mamá, yo fui a... no sé qué iglesia. Y entonces se, se, se rotaban, fíjense, la iglesia a la que habían asistido, para no asistir dos veces seguidas a la misma iglesia, porque decían, teníamos miedo de que el gobierno comunista, ateo, nos, nos localizara, y entonces nos dijera, esta familia va todos los domingos a misa, debe ser una familia de cuidado. Y entonces el papá eh, podría estar amenazado porque a lo mejor le quitarían el trabajo o lo comenzarían a, pues, a poner problemas. Y entonces para, para no tener problemas de ese tipo, imagínate, por ser cristiano le podían quitar el trabajo al papá, o le podían, podía estar la familia bajo amenaza. Entonces sí iban a misa porque las iglesias estaban, algunas iglesias estaban abiertas, pero tenían que ser muy cuidadosos para no mostrarse externamente como cristianos. Entonces era una familia que quería en familia conservar la fe. Entre ellos tenían una gran caridad, y cuando yo los conocí, que les digo, una, la, la hermana era, era alumna de preparatoria en el colegio donde yo, yo era director de ese colegio, y el, el hermano era un alumno más jovencito, de, de, estaba en secundaria, sería aquí en... En Colombia sería la, la hermana estaría en cuarto de bachillerato... ...y el hermano estaría primero de bachillerato. Bueno, pues fíjense que era una familia fantástica... ...en donde había una gran caridad entre ellos... ...había un gran amor entre cada uno de los miembros de la familia... ...que estaba enraizada en su fe. Pero vean ustedes el precio que tenían que pagar... ...tenían que andarse cuidando de que no se dieran cuenta... ...el gobierno de que ellos eran una familia cristiana. Finalmente lograron escapar de Cuba y entonces vivían su familia con libertad. Yo les puedo decir que 40 años después, cada uno de los miembros de esta familia se convirtió en personas fantásticas. Eran hombres íntegros, hombre y mujer íntegros, la hermana también, los papás no los he vuelto a ver, yo creo que han de haber muerto, pero eh, lo, lo, los hijos eh, se han comprometido en obras de bien, en obras de caridad, Fíjense que ese haber vivido en su familia, aún en la, la fe, aún pagando un precio importante, eh, tuvo como resultado que con el tiempo, cuando ellos crecieron y maduraron, ellos que tenían los principios sólidos cristianos, eh, se convirtieron en personas que hicieron mucho bien para muchas otras familias en el entorno en donde les tocó vivir, que era la ciudad donde yo también vivía y donde me ha, me ha dado mucha alegría poder a conocerlos a, ahí, a ellos. Eh, Marilupe, tú conoces el colegio Sauces, que es un colegio del Opus Dei. Bueno, pues el, el hijo, el jovencito, eh, fue el presidente del colegio. Sabes Tal vez la familia de la que estoy hablando es una familia fantástica, ¿verdad? sobero. Entonces, dense ustedes cuenta la importancia que tiene el vivir en la familia. Fíjate que cuando, cuando tú vives en familia los valores cristianos, fíjate, la, la religión no es solamente... Eh, rezar algunas personas dicen que no quieren no quieren ser practicantes porque les da flojera les da flojera ir a misa les da flojera rezar pero mira la, la religión es lo que les acabo de decir la religión no es ir a misa la religión no es rezar la religión es relacionarse con Dios y dependiendo lo que tú creas que es Dios entonces tú vas a vivir una religión mucho más alegre mucho más eh, feliz si tú amas a Dios y sobre todo si tú percibes el amor de Dios, entonces vas a vivir una relación con Dios mucho más feliz. Cuando tú te das cuenta de que eres amado, pues quieres visitar a esa persona. Cuando tú, te da, cuando tú tienes miedo de Dios, lo, lo
0: primero que quieres es escapar de Dios. Sí, Pilar, ¿querías decir algo? Eh, padre, escuchándolo pensaba lo siguiente, usted va eh, narrando como cuando una persona decide no comer o decide no respirar, eh, es como si le faltara eh, tomar unas decisiones muy radicales en su vida. Pero obviamente el que decide no respirar y el que decide no comer se le va notando evidentemente hasta que va llegando a la muerte. ¿Cómo podríamos decir una persona que decide respirar? Vivir sin Dios, que, que ha caminado por la vida y dice, yo nunca he ido a misa, yo nunca he vivido un sacramento, a mí Dios la verdad es algo por allá eh, en, bien lejano, ni me interesa. ¿Cómo empieza a vivir esos síntomas en sí mismo de esa decisión de poner a Dios lejos de su vida? ¿cómo se van haciendo evidentes esos síntomas en él mismo y en su propia familia? Así como usted pone el ejemplo de el que no come, pues obviamente se adelgaza, entra en una anorexia y al final la muerte. ¿Cómo se hace tangible y evidente esa falta de Dios y de encuentro personal eh, con Dios? Muy buena pregunta, Pilar.
1: Fíjate que el, los signos de que falta Dios en la vida, pues eh, fíjate que, la mejor definición que tenemos de Dios, yo creo que nos la da, sin duda nos la da San Juan en su primera carta, dice Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el, el amor falta en la vida de un ser humano? Miren, el ser humano al haber sido creado, fue equipado, dice la palabra que estoy utilizando, fue equipado para el amor. El ser humano está hecho para amar, pero sobre todo el ser humano está hecho para recibir el amor entonces eh, también dice San Juan en la primera carta dice el amor no consiste en que nosotros amemos, el amor consiste en que primero hemos sido amados nosotros y esto es algo que debe percibir eh, toda persona y el que no lo percibe, ahí es donde empieza la inanición, esa de la que hablas Pilar, cuando una persona eh, no tiene a Dios, se va secando
0: ¿Y, y, y que, en qué
1: sentido se va secando? Una persona que no percibe que es amado, se va volviendo malo, porque el amor ¿en qué consiste? Fíjense, el amor consiste en hacer el bien, entonces una persona que no percibe que ha sido amado primero, es una persona que se desanima una persona que se harta de la vida, una persona que se frustra, una persona que, eh, que pierde el sentido de lo que vale la pena en la vida ahora Imagínate que tú, tú tomaras un vaso y lo pusieras encima de tu refrigerador, allá arriba, en la cocina. Eh, después de un mes o después de un año, ¿tú te atreverías a tomar ese vaso, ponerle agua y beber? Yo creo que no. Ve tú a saber lo que ha entrado en ese vaso. Arañas, hormigas, estará lleno de telarañas. Ve polvo. No sé lo que hay ahí en ese vaso, pero yo lo lavaría primero. ¿verdad? Entonces, fíjate que no le metimos nada, pero es que cuando hemos dejado vacío un corazón, se ha metido cualquier cosa y entonces ese corazón se ensucia. ¿Qué es lo que limpia el corazón, el corazón humano? ¿Para qué está hecho el corazón humano? ¿Para qué está hecho el, 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 el ser humano? Está hecho para el amor. Entonces, fíjate que el ser humano, si tú te das cuenta, tiene facultades, eh, superiores, que no tienen los animales. Esas facultades las tiene el ser humano para amar. La inteligencia y la voluntad son facultades que el ser humano tiene para amar y para poder recibir el amor. Entonces, fíjense, el ser humano lo que tiene que hacer en primer lugar es percibir que ha sido amado. Porque muchas veces hay gente que anda triste, que hay, anda desanimada, hay gente que anda frustrada porque no se han dado cuenta de qué tamaño es el amor que hay presente en su vida. Es que no tengo dinero, pero si, le, si este señor supiera que hay un tío rico que le ha heredado muchos millones y una mina de oro, lo que pasa es que este señor no lo sabe. Y él cree que es pobre, pero es el más rico de todos. Él tiene el amor de Dios y él anda aspirando tonterías que no valen la pena. Y, 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 y está vacío de las tonterías que no valen la pena, pero es rico de Dios. Como no sabe el tamaño de riqueza que tiene, pues entonces es una persona triste y frustrada. Pero el día que descubra el tamaño de riqueza que hay en su vida, ese se volverá feliz. Ese no ha descubierto el amor de Dios presente en su vida. Entonces, fíjate que en esto consiste la religión cristiana, en dejarnos amar por Dios, descubrir de qué tamaño es el maravilloso Dios que tenemos, y entonces ser capaz de corresponder. Te das cuenta, el ser humano, mediante su inteligencia y voluntad, tiene que ser capaz de conocer a Dios. Para eso es que recibe estas facultades, en vez de usarlas para andar perdiendo el tiempo buscando placeres materiales o ambiciones vanas, poder, dinero, placer, eh, prestigio social. Muchas veces el ser humano se dedica a eso, en vez de utilizar sus facultades para lo que, bueno, para lo que las recibió. Te das cuenta, entonces, ¿cuáles son los signos de que una persona... Eh, eh, ha perdido su religión que se empieza a secar empieza a tener una vida que aparentemente no vale la pena la vida del ser humano siempre vale la pena pero el que, el que pierde la noción de Dios fácilmente se entristece se frustra eh, se pierde el sentido de lo, que, de lo que vale te das cuenta entonces eh, fíjate que el primer paso para vivir la religión cristiana no es dedicarnos a ir a misa. El primer paso es conocer a Dios, un Dios maravilloso que es bueno y que ha llenado tu vida con amor para que seas feliz. Fíjense en qué consiste la felicidad. La felicidad es algo que todos queremos, pero la persona que se dedica a buscar la felicidad es el primero que se frustra. La felicidad no es algo que se busca, la felicidad es algo que se encuentra la felicidad te llega la felicidad, si la, si la andas buscando fíjate que vas a acabar mal la felicidad no es a lo que tienes que andar buscando lo que tienes que andar buscando es hacer el bien cuando tú haces el bien, eso es lo que se llama el amor cuando tú amas, sin darte cuenta vas a ser feliz la persona que es capaz de hacer felices a otros es la persona más feliz y fíjense ustedes que esto en la familia es, es el ABC se el ABC de la vida familiar, es el amor fíjense ustedes que la en la familia los papás tienen a sus hijos, ¿para qué? ¿para qué tienen los papás hijos? A ver, aquí hay algunas mamás que están presentes. A ver, Marilupe, ¿para qué tienen? A ver. No,
2: precisamente ver, quería yo preguntarle ese punto a Marilupe, ya que tenemos la, la alegría de tenerla en el programa. Imagínate, mamá de cuatro, abuela de ocho, en tiempos modernos, escuchando estas palabras que nos dice el padre tan claras sobre el amor, el bien, la felicidad. ¿Cómo conseguir eso, familia, Marilupe? Cuéntanos
3: un poquito. Muchas, muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Marilupe. Pues mira, yo creo que a los niños hay que enseñarles desde muy
0: pequeños que son productos... Acércate, perdón, Marilupe, al, al micrófono un poquito más, que te vimos un poco lejos. Les digo que les comento que yo creo que, eh, bueno,
3: no sé, el padre, lo platicamos el otro día precisamente, le decía yo un ¿por la gente deja de vaciarse de Dios y por eso es tan infeliz? Nuestros hijos, desde muy pequeños, ¿para qué tenemos a nuestros hijos? Bueno, nos, los tenemos, yo creo que para, como un regalo de Dios, para regresarlos a él. Yo siempre he dicho que la única manera de poder decir como padres cumplimos es que va a regresarlos al padre. Y para eso hay que enseñarles de dónde vienen. Yo siempre les digo que desde muy pequeños hay que hablarles del gran amor de Dios que los pensó desde toda la eternidad para este momento, para que fueran felices. Pero la única manera de ser felices, que el padre lo dice muy claramente, yo les comento, la felicidad no es un lugar al que yo llego, sino es un camino que recorro mientras cumplo la vocación a la que todos estamos llamados, el amor. Entonces a los niños hay que hablarles muchísimo de Dios. Ahorita con los nietos lo platicábamos. Hablarles de la gran amor de Dios, hablarles de ese, de ese Dios maravilloso que los cuida, los ama, los protege, siempre está con ellos, nunca les falta. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en la vida, y lo digo por la experiencia ya de cuatro hijos que ahora son adultos maravillosos, pero pasaron la adolescencia, unos más fáciles, otros menos fáciles, en las que se cuestionan, se cuestionan muchas cosas. Bueno, yo siempre les digo, ¿no? Hay que hablarles desde muy pequeño mucho de Dios, para que el día que ellos tengan ese pequeño, gran alejamiento en el que empiezan a, a tomar sus propias decisiones, puedas voltearte y decirle a Dios, ¿te acuerdas aquel que te presenté desde chiquito? Pues hoy piensa que no está cerca, pero yo sé que está cerca y te lo encargo mucho. Entonces digo, hablar mucho a Dios desde pequeños para que cuando lo sientas lejano puedas voltearte y decirle a Dios, ese del que te, te, te comenté, ese que tú me diste para regresar a ti, hoy necesita mucho más esa cercanía y te lo encargo porque les digo a los papás a veces de broma ¿cómo vas a tener el estado decir nunca, se los presentaste nunca, hablaste con ellos ahora decirle a Dios, te lo encargo Dios esa mujer, Dios ese es el camino que está tomando Dios, bueno entonces esto es bien importante, entonces les digo ser como, como, como muy 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 presente desde muy pequeños hablando y algo que yo siempre considero no ser dicen, me gritas lo que eres, que no escucho lo que dices y nuestros hijos nuestros nietos, aprenden de lo que ven nosotros de la relación que ven de sus padres con Dios, aunque hay un tiempo en que ellos no lo entienden entonces no se ven, siempre les digo no se ven las cosas básicas la bendición de los alimentos la misa dominical es que mamá, yo este, en este momento no siento que te van la... o a sea, misa lo siento muchísimo, nosotros Familia. te quieres quedar atrás quédate atrás no pasa nada pero bien pero agradeces lo que tienes porque porque si no vamos cediendo como muchas cosas que hoy padre no me dejarás mentir con esas nuevas teorías de que los papás tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos entonces claro empiezas a ceder y los hijos tendrán en la vida miles de amigos pero un formador alguien que los esté guiando ...y que en el momento adecuado... ...sabrá qué decir o cómo decir... ...y eso se logra, lo decíamos ayer con el padre... ...para tener hijos de pie... ...se necesita padres ...y sobre todo, que nos toca... ...madres
1: de rodillas... ...madres de rodillas, hijos de pie... ...fíjense que es una muy buena frase... ...pero fíjate, acá ha sido una cosa muy interesante... marilupe hay a veces teorías... ...de que los papás... ...son los mejores amigos de los hijos... ...fíjate que no es cierto... ...eso es un error gravísimo... Los papás no son amigos de los hijos. Los papás son los papás, que es muchísimo más que simplemente los amigos. Entonces, para no perder el cariño de los hijos, muchas veces los papás conceden cosas que no deberían ser. Dice, por el contrario, dice un, 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 un refrán antiguo, que aunque puede parecer hoy una cosa monstruosa, pero tiene razón. Dice, quien bien te quiere, te hará llorar. Fíjense que un buen, un buen formador muchas veces tiene que exigir. Entonces, el que no exige para ser popular, se convierte en populista. Ustedes saben lo que es un gobernante populista, una persona que trata de ser popular, es el populista, y entonces le da a la gente lo que quiere, no lo que necesita. Y entonces las consecuencias en esa sociedad donde hay un gobernante populista son terribles, porque es la destrucción eh, se dedica con y a complacer y a dar capricho. Fíjense que Jesucristo, que es el eje de nuestra religión, no fue populista. Jesucristo, fíjense, Jesucristo no vino a agradar a nadie. Jesucristo no buscó caerle bien a nadie. Jesucristo muchas veces tuvo confrontaciones con muchas personas. Y a veces pensamos que una persona que tiene confrontaciones es alguien que no tiene caridad. Fíjense que no es cierto. Jesucristo fue muy exigente y tiene frases en el Evangelio como esta el que no carga su cruz de cada día no es digno de mí Jesucristo también dice que esforzados por entrar por el camino estrecho porque el amplio conduce a la perdición, entonces vean que Jesucristo exige entonces miren, a veces con ese afán de ser papás populistas y de no perder el cariño de los niños es que luego ya no me va a querer bueno, entonces le conceden al niño cualquier cosa. Y miren, no quiero ir a misa. Bueno, no lo puedo llevar a la fuerza a la misa. Pero entonces tampoco le exijas en los estudios. Quiere dejar de estudiar. Quiere ser grosero. Quiere hacer caprichos. Quiere hacer lo que le da la gana. ¿Tampoco le vas a ir concediendo al niño todos los caprichos? Fíjate que tú tienes que exigir a tus hijos. Tienes que exigir que sean buenos estudiantes. Te vamos a mandar a una buena escuela pero tienes que ser buen estudiante y no puedes estar reprobando todas las asignaturas. También te vamos a exigir que seas buen hijo. No puedes faltar el respeto a tu madre o el respeto a tu padre. No puedes, no puedes ensuciar la casa cuando te da la gana. Recoge tus cosas, arregla tu cuarto. Se le debe exigir al, al hijo, oh, es que sí le exijo que, que, que recoja su cuarto, se va a enfadar y ya no, ya no va a querer darme un beso. Fíjate que el, al niño se le tiene que exigir, que sea un buen estudiante, que sea un buen hijo de familia, que sea un buen ciudadano. Si un día te lleva droga a tu casa, pues es que voy a hacer negocio, déjame guardar la droga. No, no, no. Aquí no puede ser un, un peligro social. Aquí tienes que ser un buen ciudadano y tienes que cumplir las leyes. Tienes que ser un buen estudiante en la escuela, tienes que ser un buen hijo de familia. Si vas al club a jugar al tenis o lo que sea, tienes que cumplir las leyes que se ponen en el club. Eh, que tú quieres meterte con calzado... Eh, indebido a la cancha de tenis te van a expulsar del club entonces no debes faltar a las leyes del club tienes que ser bueno en el club buen hijo de familia buen ciudadano buen estudiante y también bueno en tu religión así que si dice que no quiere ir a misa los domingos porque se aburre pues tú tienes que decirle que ir a misa es obligatorio entonces no no, no por querer quedar bien con el niño eso es algo que no se negocia efectivamente a ver esta familia es cristiana nosotros creemos en este Dios que es bueno entonces si a ti no te gusta te aguantas pero es que vamos a ir de vacación sí, pero yo mejor me prefiero ir con otros amigos a otra parte a ver, cumplir con tus deberes de religión es obligatorio ahora fíjense ¿en qué consiste que es obligatorio ir a misa? la obligatoriedad de la misa es algo que los papás tienen que explicar a los hijos la obligatoriedad de la misa consiste en en que cuando tú no vas a misa obligatoriamente Dios se entristece. Esa, esa es la obligatoriedad de la misa. Dios no va a venir a pegarte con un palo ni a, ni a castigarte, no te va a dar un cáncer porque Dios te, se vengó, porque no, como no fuiste a misa vino a, a darte un castigo. No, lo que sucede cuando tú no vas a misa es que Dios se entristece. Entonces en eso consiste la obligatoriedad de la misa. Tú sabes que si faltas a misa, obligatoriamente entristeces a Dios. Y por eso es que no puedes ir a misa. Digo, no puedes faltar a misa. Entonces, eso es algo que los papás necesitan explicar a los hijos y después decir, tienes que ir a misa. Después quieres ir con los amigos, bueno, después. Pero el domingo, nosotros cristianos vamos a la iglesia y vamos a darle gracias a Dios. Fíjense, ¿a qué es a lo que se va a misa? ¿A qué se va a misa? En primer lugar, se va a agradecer entonces, la persona que dice que no quiere ir a misa, o el jovencito que dice que no quiere ir a misa, ¿por qué no quiere ir a misa? Porque no tiene conciencia de cuánto ha sido amado antes. Entonces, cuando vamos a misa, es necesario decir, mira, vamos a ir a misa porque toma conciencia de todo lo que has recibido en esta semana. Vamos a agradecer, y la manera de agradecerlo es decirle a Dios que nosotros le amamos. Él nos amó primero, pero nosotros también le amamos. Algunos dicen, bueno, pero Dios está presente en todas partes, así que ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Dios está en mi cuarto, Dios está en mi casa, me quedo en mi cuarto, cierro la puerta y rezo. Mira, es verdad que Dios está en todas partes, pero también es verdad que tú no estás en todas partes. Así que Dios, como está en todas partes, te ha acompañado toda la semana a donde tú hayas estado. Pero como tú no estás en todas partes, es necesario que al menos el domingo le vayas tú al lugar en donde, eh, donde tú le muestras que quieres estar con él. Él ha estado contigo, ahora tú ve a buscarlo. Entonces, fíjense que esos sofismas de que no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a misa, porque es aburrida, fíjense que eso lo escucho mucho, es que los padres son muy aburridos, es que la misa es muy larga y es aburrida, no es divertida. Muchos dicen que no quieren a misa porque la misa no es divertida. Pues hay que aclararles esto, fíjate a los, a los hijos. Nunca dijo la iglesia, nunca dijimos los sacerdotes, y sobre todo nunca dijo Jesucristo que él había venido a divertir gente. Entonces, pues si no es divertida la misa, pues es porque nunca pensamos que fuera divertida. Si el objetivo fuera divertir gente, en vez de teología y la Sagrada Escritura, a los padres nos enseñarían a contar chistes. ¿Verdad? Y nos enseñarían a hacer suertes, ¿verdad? Y a tirar pelotitas, como los payasos, ¿verdad? para que se divirtiera la gente. Bueno, después de la misa, puedes ir al circo si quieres divertirte. A la misa no vienes a divertirte. Entonces, si no es divertida, toma conciencia que no vienes a divertirte. La diversión vendrá después. Aquí vienes a agradecer. Y solamente agradece el que tiene conciencia de haber sido amado antes. Entonces, la religión en las familias, yo creo que debería... Orientarse de esa manera, en vez de quedarse solamente en la obligatoriedad externa, deberíamos centrarnos en el agradecimiento del amor con el que hemos sido amados primero. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces los, los jóvenes, con el tiempo, van aprendiendo a corresponder al amor de Dios. Fíjate, la, la pregunta que hacía yo antes, ¿por qué los padres quieren tener un hijo? ¿Cuál es la razón de tener hijos? Fíjate, los hijos son caros. Los hijos son difíciles, los hijos son dolorosos. Me gusta a la mamá lo que cuesta un parto, ¿verdad? Y al papá también le duele, en la billetera tal vez, pero, pero le tienen que pagar. Pero tú te das cuenta que para los papás tener un hijo es difícil, tener un hijo es doloroso, tener un hijo es sacrificado. Sin embargo, los papás, ¿por qué quieren tener hijos? Si saben que viene todo eso. ¿Cuál es la razón de querer tener un hijo? Fíjate, desde antes de que nazca el niño, desde antes de que haya concebido esa madre el niño, ya los papás lo aman con ilusión y esperan que venga un niño y, y lo piden a Dios. Y luego le avisan a la madre que está embarazada o ella se da cuenta que está embarazada y entonces está tan feliz y ella sabe lo que se le espera, pero quiere tener al hijo. Y luego nace el niño y, 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 y fíjate que eh, cuando nace el niño es una felicidad, una alegría, y ya saben los papás lo que se les espera, el sacrificio, el precio que van a tener que pagar. Pero quieren tener el niño. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, ¿Sabes por qué los papás quieren tener un hijo? Para amarlo. Esa es la única razón por la cual los papás quieren tener un niño. Quieren tener a alguien a quien amar. Fíjate, entonces los hijos deben descubrir eso. Que ellos han sido amados desde antes de que nacieran. Y a ellos les corresponde, no solamente recibir. Cuando los hijos no se han dado cuenta de todo el amor que hay presente en su vida, se vuelven egoístas. Y entonces es bueno que los hijos vayan aprendiendo a corresponder y amar también, así como ellos han sido amados primero. Muchas veces los hijos se vuelven solamente eh, patroncitos, se vuelven, se vuelven mandoncitos, porque no han descubierto nunca Cuánto amor hay presente en su vida. Y luego ves la niña que tiene depresión porque no ha podido hacer sus caprichos cuando que hay tanto amor presente en su vida. Fíjate, eso nosotros debemos remitirlo a Dios. Nosotros hemos sido muy amados por Dios, así que ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros por él? Esa es la religión cristiana, no simplemente cumplir con obligaciones externas, de que hay que ir a misa los domingos a una misa aburrida, y que no podemos comer carne el miércoles de ceniza y el viernes santo, y tenemos una serie de reglas externas, impositivas. Nos viene la religión como, como debe enseñarse, como debe vivirse, es una, re, una, es una relación de agradecimiento, a alguien que nos ha amado mucho, fíjate, así es como yo creo que debería vivirse la religión en la familia, compartiéndolo todos, y entonces eso es una familia cristiana, el papá de Marilupe, hace muchos años, me decía, él conocía a su papá hace muchísimos años, él me decía, fíjate Octavio, eh, yo todavía no era sacerdote, él me decía, hay familias cristianas, y hay familias de cristianos, nosotros debemos buscar ser una familia cristiana, tener una familia cristiana en donde todos, como familia, busquen a Dios. Y entonces, cuando te sientes cobijado, porque en tu familia así es, entonces es más fácil vivir tu fe. Como decíamos, un católico solo allá en Arabia, pues le va a costar mucho trabajo después de varios años de vivir allá, cuando regrese. A ver si todavía es católico, a lo mejor ya no, pero... Si nos sentimos cobijados por una sociedad, la, la sociedad celular de la familia es la, la que más cobija, bueno, si vivimos una familia en donde todos practican lo mismo, será mucho más fácil tener una relación personal con Dios. Pilar, perdón, hace rato levantaste tu mano. ¿Tenías una, una no,
0: padre, pregunta? estaba pensando en, lo, en, lo, en el diálogo que usted es tan interesante que va teniendo con nosotros, donde va hablando cómo Dios se, se entristece cuando no agradecemos todos los dones que, que Él nos entrega, cuando no estamos dispuestos a recibir su amor. Eh, estaba pensando también en que a veces se nos olvida enseñarles a nuestros hijos a entender a Dios también como fuente. Eh, nosotros con Liliana trabajamos en psicología y los consultantes están llegando y pidiendo muchas cosas que queremos cambiar en nuestra vida que no logro esto, que estoy deprimido, que estoy triste que mi vida no vale la pena que no soy suficiente, que no soy capaz o sea, un montón de necesidades eh, donde se ha perdido ese mmm, lo que usted va planteando también de sentirse amado, de sentirse que mi vida es digna de sentirse que, que ocupo un lugar en el mundo y que fui amado por alguien y y a veces el llevar y mostrarle la necesidad de un encuentro con Dios para poder entender cómo Él es la fuente de todo eso que tú necesitas y cómo ese amor primero es la fuente de todo esto y que simplemente estás viviendo una desconexión con la fuente y que lo que estás tratando de querer eh, o de recibir o de alcanzar no lo vas a lograr en otras cosas externas, ni en la moda, ni en la imagen, ni en las relaciones, sino en esta relación totalmente vertical, donde vas a mirar a tu Creador y allí recibirás todo de esta fuente. Entonces, ¿cómo también empezar a mostrar que necesitamos agradecer, que necesitamos adorar y reconocer el lugar de Dios, pero también entender que todo lo que el hombre necesita, hay una fuente llena que te lo va a entregar? Y, y eso hay que, que mostrarlo también. No es tan fácil a veces porque el, dentro de la misma familia a veces no todos lo están viviendo o lo están sintiendo así. Todos dependen de su trabajo, dependen de la imagen, dependen de un montón de cosas y creen que esa es la fuente de mi felicidad. Pero entender a Dios como fuente no es tan fácil. Y, y nos distraemos con un montón de espejismos y nos perdemos realmente de, de la verdadera fuente. Mira, eh, cuando
1: yo estudiaba el bachillerato, uh, hace muchos años, el hermano de, de, de las escuelas cristianas, que era mi maestro de religión, él nos dijo una frase que marcó mi vida. Él nos decía, jóvenes... El corazón humano es tan grande que solo un Dios puede llenarlo. Fíjate que, eh, eh, reflexionando esa frase, yo, yo te puedo responder a lo, que, a lo que estás diciendo. Fíjate que hay mucha gente que anda buscando llenarse de banalidades. Y, y la palabra banalidad viene de vano, vano quiere decir vacío. Entonces, el dinero, el prestigio social, la, la, el poder lo tienes y mañana no, yo he conocido gente muy rica, que de repente lo ha perdido todo, y luego lo ha recuperado, las cosas van y vienen, hay gente que era poderosa, después perdió el poder y luego lo recuperó, eh, conocí en una ocasión a una modelo, que me, eran los dueños de una compañía de modas, que contrataban modelos para su, su ropa, y, y, y pues así. tenía una modelo guapísima, y me pidieron que hablara yo con ella, porque ella había tratado de suicidarse, entonces fui a hablar con ella, Esto fue en Brasil, hablé, hablé con ella, ¿cuál era el problema? y Entonces ella tenía ya 28 años y entonces sentía vieja, era una mujer guapísima, bellísima, pero ya no la llamaban tanto las, las compañías de modas, para, ya, no, ya no aparecía tanto en las portadas de las, de las revistas y entonces ella se empezaba a sentir que, que su vida ya estaba perdiendo sentido, ya no... Fíjate que cuando nos llenamos de banalidades, eh, eh, la, la frustración y la infelicidad llega. Fíjate que la felicidad no es lo contrario del, del sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento muchas veces van de la mano. Muchas veces para ser feliz es necesario pasar por sufrimiento. Y en la filosofía actual hedonista que tenemos, las personas lo que tratan de hacer es evitar el sufrimiento a toda costa. Y eso lo que muchas veces produce es más sufrimiento. Muchas veces, para ser feliz, hay que pagar un precio. La felicidad es un, es, es, consiste en la satisfacción de haber conseguido algo que valía la pena. Entonces, para, con, para conseguir el título universitario ha habido que estudiar mucho. Y tú viste cómo tus compañeros se iban al cine y se iban de, de vacaciones, y tú te quedabas estudiando y haciendo los trabajos. Pero luego ellos fracasaron y tú te convertiste en un buen doctor que saliste con honores de la universidad y tienes un buen puesto en un buen hospital. Entonces, eh, eso te hace vivir satisfecho y eso te hace vivir feliz. Criar una buena familia, el, la, la renuncia que significa para los papás, es lo que decía Marilupe hace rato, eh, padres de rodillas o madres de rodillas, hijos de pie. Fíjate que la, la mamá esa que podría haberse dedicado a andar saliendo con una y a pasarla bien, se dedicó especialmente a, a orar por sus hijos, a cuidar de sus hijos. El Sacrificio muchas veces está a la base de la satisfacción y de la felicidad. Entonces, tenemos que, que, que ser conscientes de que la vida no es para disfrutar. Fíjate, la vida es para ser felices, pero no para disfrutar. Entonces, a veces se disfruta la vida, que bueno que hay esos momentos pero no es solo disfrute. Entonces, es desde la infancia en donde se tiene que ir educando a los hijos. Y ya te digo, los papás populistas, y a veces se quejan, esos papás populistas muchas veces se quejan de los, de los gobiernos populistas, sin darse cuenta de que ellos son populistas en su casa. que Han tratado de estar agradando a los niños, consintiendo todos los caprichos, y lo único que consiguieron fue estropear a los hijos. Que, que serán infelices esos niños por culpa de una mala educación de los papás donde les faltó carácter a los papás les, les faltó exigencia pero fíjate, tiene que ser una exigencia cariñosa, una exigencia cristiana, una exigencia llena de bondad, en donde los mismos hijos se dan cuenta que no se les exige porque el papá o la mamá quieren imponer, sino porque precisamente les aman, entonces cuando en una familia hay todos esos valores, esa familia se conserva unida esa familia se conserva feliz. Fíjate que la familia es la escuela del amor. En una familia es donde tú aprendes a sacrificarte, aprendes a compartir, aprendes a perdonar, aprendes a dar, dice Marilupe. En una familia tú aprendes a, a, a compartir el mismo cuarto y a tu hermano le gusta abrir la ventana, pero a ti te gusta cerrarla y uno de los dos tiene que ceder. Y tienes que dialogar. En la familia uno aprende a dialogar. En la familia uno aprende... Tantas cosas que te, después te permitirán vivir el amor verdadero. Y cuando sabes vivir el amor verdadero, serás feliz. La persona que, 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 que se, a, a, se ha acostumbrado a ser un dictador, y es un niño que a lo mejor es hijo único, pero con los únicos que podría haber compartido con sus padres, y no decidió compartir con sus padres, al contrario. Lo que se dijo fue a imponerles a sus padres. Y los padres, para no perder el cariño del niño, le consentían todos los caprichos. Ese niño va a ser un monstruo. Pobre de la que se case con ella o de la que se case con él. Pobre, sí, va a ser un monstruo. La familia es la escuela del amor. Y recuerden ustedes que nosotros hemos descubierto que Dios es amor. Entonces, para podernos relacionar con Dios, necesitamos vivir en comunión con Dios. Fíjense que eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nos enseñó a vivir el amor verdadero. Ámense los unos a los otros. Pero como yo les he amado a ustedes, y entonces nos damos cuenta del tipo de amor con el que Jesús nos amó, que no fue un simplemente venir a pasear y divertirse. Jesucristo dio un soplido a todos los soldados romanos, los había podido dejar untados ahí en el suelo, ¿verdad? Y Jesucristo a esos soldados los perdonó en la cruz. Entonces Jesucristo nos enseña en qué consiste el amor verdadero. Cuando somos capaces de tener el amor verdadero en el corazón, entonces la comunión con el Padre, que es amor, se produce. Pero mientras nosotros seamos egoísmo y Dios sea amor, entonces no puede haber comunión con el Padre. La salvación que Jesús nos trae consiste en la recuperación de esa comunión perdida mediante el pecado. Entonces, en la familia, los papás deben ser pastores, fíjate, que enseñan a sus hijos a vivir de la mano de Dios que les ha amado antes. Fíjate. Esto es algo que a veces nos olvida. Una religión que consiste solamente en prácticas externas, es una religión que, que, que no es el verdadero cristianismo. Entonces tenemos que rezar a las 7 de la mañana el rosario, luego tienes que ir a misa todos los días y tenemos que hacer un montón de prácticas. Eh, eso no es una verdadera relación con Dios. Lo que tenemos que hacer para relacionarnos con Dios bien es conocerlo. Y cuando lo conocemos no es posible no amarlo.
0: Eso... Eh, es una pregunta también que surge y la oigo mucho en los jóvenes. A mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con Dios porque siento que tengo que hacer mucho para que Dios me quiera y Dios me mire. O el, el otro debate es no siento nada. Entonces se debaten entre el hacer y el sentir y como no sienten, empiezan a hacer mucho, se frustran, y dicen, no, Dios es muy difícil, yo prefiero no relacionarme con Dios, yo sigo mi vida como va, y Dios muy bien, muy bonito allá, y que mi mamá rece por mí. Pero la verdad, ni siento ni me voy a desgastar en el tanto hacer. ¿Cómo lo ve usted eh, en los jóvenes con los que está trabajando? Cuando se empiezan a acercar y decir, bueno, ¿cómo, ¿qué pasos debo dar para empezar una relación con Dios? Y que no, está, no esté centrada en solamente un activismo, bueno un sentimiento eh, permanente.
1: Recordar, en primer lugar, que tú has sido amado primero. No es necesario complacer a Dios. Lo que es necesario es tener conciencia de que Él ha buscado complacerte a ti. Lo que es necesario es reconocer ante todo que Él te ha amado primero y que no dejará de amarte aunque seas malo. Fíjate que hay algunos que dicen, no sé si Dios podrá perdonarme. Hay personas que no se pueden perdonar por alguna cosa que hicieron en su vida. Bueno, es importante que sepan que Dios nunca jamás ha dejado de amarlos, a pesar de que hayan cometido el pecado más horroroso que pudieran haber hecho. Dios siempre los seguirá amando. Y si ellos creen que no son demasiado buenos amados Dios, pues que tengan la conciencia de que nadie es demasiado bueno para ser amado por Dios. Él no nos ama porque somos buenos. Él nos ama porque Él es bueno. Y fíjate, el buscar la comunión con ese Dios bueno no consiste en otra cosa que en hacer el bien. Recuerden, el amor es hacer el bien. Eso es el amor. Dios hace el bien donde estés. ¿En dónde vives? Eh, vives en una casa con tus hermanos y tus padres, Interésate por ellos, no seas el monstruito que solamente busca que te, que te atiendan como si fueras tú el emperador, sal de tu egoísmo, sal de tu concha y dedícate a servir a los demás, ¿verdad? A veces estamos así todos agarrados como si fuéramos unas ostras, sal, ábrete. Y dedícate a servir a los demás. ¿Qué puedes hacer tú para que sean felices las personas con las que vives? Eso es el amor. Y en la, en la medida que vivas así el amor, tú te darás cuenta cómo de repente ya no te cuesta tanto trabajo relacionarte con Dios porque Él te está recibiendo. Estás pudiendo entrar en su corazón. Él entra en tu corazón, pero para que haya comunión es necesario que también tú entres en el corazón de Él. ¿Te das cuenta? Entonces... Es un, 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 un el amor un, 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 en acción.
3: La... decir algo? Bueno, no, no, perdón, es que está padrísimo. Bueno, pero ves que en las familias, en lo concreto, nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo lograr esto, ¿no? Y entonces, bueno, algo que, que yo ahora que estoy practicando con mis nietos es generar en ellos un sentido de pertenencia de la familia Anaya se va a misa. La familia Anaya ve por el otro. La familia Anaya... Y entonces los niños... Hay planes que estudiar a contar de, de algunos de los niños que por ejemplo ven a alguien pidiendo y entonces regresan a pedirte porque los arañas le damos a la gente que necesita porque son hijos de Dios como nosotros. Entonces, <risa> buen, buen punto. Entonces, en ellos
1: un sentido de pertenencia para los mismos es importantísimo
3: desde pequeños y la gente lo siguen sintiendo. Entonces, nuestro distintivo de familia y lo que decía el padre, no solo en la religión, los arañas no tengan basura en la calle, aunque la gente no haga que depende de el nosotros respetamos los símbolos patrios. Nosotros y eso nos ayuda mucho. Perdón, perdón, padre. Muy pero bueno, como en, en algo
1: muy concreto que las familias podemos
3: empezar a trabajar. Te los agradezco mucho,
1: padre. Ahora fíjate, eso está bien para la educación religiosa, pero siempre se debe llegar a través de esos vehículos a que haya un compromiso personal con Dios. Y ya, ya no es porque soy a nadie, es que ya porque soy yo, ¿verdad? Yo, yo me he encontrado a Dios y yo amo.
2: Pero es un excelente camino empezar por ahí, sobre todo cuando son pequeños. Cuando llegan a su adolescencia, sus preguntas, sus cuestionamientos, empiezan a pasar a lo que nos dice el padre. Es que soy yo quien quiere ser así. Pero ya tienen una base y un modelo para el cual poder responder a esas inquietudes y preguntas que ellos tienen. Y, y es increíble cómo los mismos papás se van dando cuenta cuando hay que soltar y permitir que ese adolescente o ese joven vivan su infancia espiritual otra vez, porque empiezan desde como si fueran chiquitos otra vez, pero son ellos consigo mismos en su en su desarrollo y en su relación con Dios. Entonces es es precioso como el camino se va siguiendo, pero estos aspectos prácticos de verdad nos ayudan como papás, como mamás, como familias a darles una estructura para que ellos sientan más claridad en dónde se tienen que mover. Muchas gracias.
0: -huh. Bueno, les dejo al final mi les dejo este bendición, programa. amigos.
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todos ustedes. Amén. Gracias, Padre.
0: Gracias, Padre Marilupe. Dios los bendiga. Gracias por su presencia Gracias. en este programa. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.